0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、Spotify、k k b u c k s 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅与留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这个单元中呢，钱曼会跟大家聊聊近期生活中令我印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起尽情的品尝生活细节首先呢，在节目的开始要先谢谢青椒大学的同学在青椒炒贡玩的 IG 上推荐了钱曼的节目。暑假必听的八大学习成长类的 Podcast。前几天收到这个讯息的时候，真的很开心。但说真的，呵呵说学习，其实我自己有点不好意思，因为跟其他七个节目比起来，另外七个节目真的是知识含量很高的节目。但是呢，如果说成长的话，这部分我就不会不好意思了<笑>，因为用心生活一定会带给大家成长嘛。所以我觉得“看见生活”的内容就是记录我自己在日常中的一些体悟跟心思，话题来自于生活，自然容易呼应，然后容易让大家也可以一起的发现生活，应用于生活。这是我觉得“看见生活”这个议题，我一直很希望它不是流水账，而是真的有一些我个人的想法在里面的节目。就像前两周的、嗯、主题单元，我跟大家聊了朋友的感情如何安慰，以及在职场生活上的一些真我议题。其实这两集啊，出乎意料的收到了很多朋友的回应，尤其是感情的这一集、嗯，大家的回应，无论是周遭朋友的心疼感，还是说嗯针对自己的感情习题，都能感受到其实。我们在日常生活中，感情和关系都有各自大家的一个想法，然后希望去维护的界限和方式。我觉得人呢、啊、之所以复杂，就是因为我们有着丰富的情感嘛。这个情感创造了社会的连接，但也有可能分裂了彼此的世界。这让我想到电影《角头》里面有一句台词，他说：“社会很简单，复杂的是人。”差不多就是这个意思。<笑>那其实上周我自己在 IG 上 PO 了一则贴文，然后跟大家聊说，我是先处理情绪还是先处理事件的议题。那我也开了一个投票，在 IG 上面，就是很希望可以了解，哎、欸，大概的笔数是怎么样？投票的过程当中啊，一直非常的靠近，就笔数咬得非常紧，最后呢是以50比50的平手结果落幕，就真的是双料冠军的感觉。<笑>大家习惯先处理情绪还是先处理事情呢？我不知道现在的听众朋友，你自己给自己的答案是什么？那我个人是一个。倾向先处理情绪的人，因为在我自己的生命经验里面，坏情绪绝对会坏事。<笑>就像是最近好了，我面对,對堆积如山的工作时，就很容易出现一种综合焦虑症，我一下子召集着这些迫在眉梢的代班事项。一下又担忧着，就是下一个礼拜或者未来才需要去完成的任务，然后这些烦恼就会不断的大杂烩一样出现在我脑海里面。带着这种综合焦虑症去做事情的时候，我就很容易失焦。就当我在做 A 的事物的时候，我就开始分心想着 B 的事件接下来要怎么处理，我无法去。集中思考的，然后专注的去按部就班把我眼前要做的事情做完。后来我发现呢、啊，这时候如果我可以花一个半个小时，好了，先稳定自己的焦虑，然后写下所有的事项，厘清自己的顺序和思绪之后，我其实接下来是可以更有力气的，更聚焦到那一些紧急的事件上面。尤其是最近，我真的是展开一个全然陌生的新工作，所以这件事情我是更加有感。我现在倒只是第四个礼拜的开始，然后第一个礼拜呢，我就是完全处在一个每天资讯量都爆炸的阶段，因为太多我不知道的东西了。第一个礼拜过完之后呢？我整个人就是非常的茫然，因为我同时接收资讯，但我又同时接收到被赋予的任务，所以我还没有办法理清这个行业规则怎么走。我又同时需要有一些生产力，我就觉得啊，怎么办？所以在第一个礼拜过完之后呢，我这两个周末的晚上。因为这是我第四个礼拜嘛，第一个兵荒马乱的周末过完之后，中间这三个周末，这样算起来是三个周末，我都会规定自己啊，一定要在睡前冷静半个小时，然后定下接下来周一到周五要执行的任务。虽然工作上一定免不了会有一些突发的状况需要你支援或者影响自己原本的排程。但是妥善安排之后，你会更好的去判断你后续接下来什么事情是可以缓缓的，什么事情是即使你咬紧牙根也要撑过去的。不止在工作上，我觉得在面对各种生活习题的时候，我个人的想法是先安顿好情绪，更有助于自己清晰理性的去沟通。那有一派的人。他是支持冻结情绪的理智高手。我身边也有这些朋友，而且呢，还有另外一种说法，就是做大事的人才没有闲工夫被情绪绑架，所以他们会练习冻结情绪，先停止探索自己的感受，然后把情绪先切割起来，先以眼前的目标为方向去做出最有利当下的一些判断。嗯，我举个例子跟大家说好了。之前呢，我在。嗯，参加《谁与争锋》这个节目的时候，战队导师是永林的执行长刘又彤老师嘛。然后我们有一次在聚会聊天的时候，他就分享过类似的故事。因为刘又彤老师呢，他是郭台铭先生的办公室发言人。那之前呢，郭董他在选总统的时候，身为一个幕僚发言人，有一个很重要的任务。那就是要找到合适的沟通点，去跟选民建立情感，去跟社会和媒体创造连接，跟他们沟通。但是他发现啊，郭董他就是一个分秒必争的人，因为他在事业战场上呢，他的一秒钟就牵涉到非常庞大的一个数字，所以他其实在做任何决定，或者他在面对生活的时候，他已经养成可以快速关闭情绪的开关。做出一个最有利于事业发展的决策，毕竟他就是真的一个决定，就直接牵动影响着集团里面千人以上的一个家庭生计。所以幼童老师的任务就是必须一直深入挖掘，试着用不同的角度，然后和问题去切入，去提炼出那些哎郭董他可能生活上生活面比较具有情感的一些故事，然后来跟大家做分享。这就是先处理事情的大人物，在我眼里啊，我就会定义为理智派高手。<笑>但我们都知道嘛，无论是理智派还是情绪派，一定都有着大人物的存在。只是大家后续走的方向领域可能会有些区别。我自己的解读啦，就是像音乐家或者艺术家创作者，他们如果关闭情绪，一定很难做出可以勾动人心、打入人心的作品。相对的，如果你是在政治经商这类追求最大利益化的导向，你一定要尽可能做出呃不被情绪影响的决定，才可以更精准的判断。就像是法律的感觉，你必须要有一个很明确的规则，你知道自己的界限在哪里，你才可以真的去做出最公平的决定。但回到原点，人类就是有情感的动物嘛？我们可以选择要如何掌控自己的情绪议题，但我们不可能叫自己完全不能有任何的情绪生成。所以，无论先面对后面对，积极处理还是冷处理，情绪它就是一个必然的存在。那有一位朋友啊，他在 IG 上私讯我，跟我分享，他说他大学的时候选修过一门情绪心理学的课程。在上课之前呢，他的观点其实是倾向先处理事情再处理情绪，但老师的一席话让他产生了一些不同的想法。这个朋友他其实是我2019年在主持活动时认识的一个主持人。然后呢，如果他有听到的话，我想跟他说，我不知道为什么你要把这个私讯的内容收回，但是来不及，我已经看到了。<笑>我其实觉得内容很棒，所以我还是决定拿出来跟大家分享。但里面没有什么私密讯息啊，所以不用担心。大致的内容是呢，情绪和事情，无论你先把哪个东西摆优先，你最终都非得处理。那人类大脑在判断抉择时，很容易受情绪左右，所以当时那一门情绪心理学的教授，他倾向的是每个人都要去练习缩短消化情绪的时间。你不能任由情绪牵着你到哪里就到哪里，但是你也不能完全的封闭自己的情绪。所以老师提倡的是，大家要去练习缩短消化情绪的这一个阶段，尽量找到一个可以让自己快速知道，哎，什么是有效的方法，自己觉得合适的方法，去把这一份情绪给处理掉。让自己有健全的心理状态，去更有效的面对事件，这是老师提倡在心理学这一门课想要跟大家分享的内容。我觉得这是一个很好的提醒，但情绪要怎么消化呢？我觉得这就是各自每个人要去自己探索摸索的地方。那我觉得我自己的方法，就是我再怎么忙啊，我一天之中一定需要留一些给自己独处的时间。独处不代表你什么都不做，有些人是看书疗愈，有些人是运动舒压，然后有些人是下厨疗愈，有些人是画画，有些人是看剧，有些人是泡个澡，他就会觉得，哎、欸，那个时光只有让自己沉静下来，我觉得这都是一种疏解情绪的过程。我会尽量呢，在一天结束之前，让自己有一个。短则十五分钟，长则半个小时至一个小时，去抽离这一些日常烦恼的地方。我觉得你必须让自己脑袋适时的净空一下，嗯，无论当天多烦躁，都试着让自己恢复到就是稳定的情绪状态，去迎接明天。明天才有可能有一些清晰的思绪、新的想法。如果我们把这些情绪一直累积到明天的话，通常呢也只会越累积，然后越不想要起床，越不想要面对接下来的每一天。这是我自己在处理情绪上面，我觉得每天都要留给自己一些时间，把自己调回那个状态。就是我自己在生活中会尽量提醒自己，然后努力做到的一件事情，也拿出来跟大家分享。刚好这一个议题，我觉得，哎，可能有一半的听众是这么想，一半的听众是另外一个想法，很值得拿来跟大家聊聊。那如果大家对于处理情绪，和处理事情有不同的想法，千麦也很欢迎大家可以留言呢，一起聊聊你的想法。那目前留言的管道呢，在 Apple Podcast 上面，或者呢到 First Story 上面，或者是到 Mr. Box， 或者是直接到千麦的 IG 私信我都可以哦。那我有看到，基本上都会回复，只是回复的讯息有点缓慢。<笑>但我也可能就是会直接在节目上拿出来跟大家分享，因为我觉得很多留言其实都蛮有意义的，也很值得跟大家交流交流。也希望大家喜欢今天的节目喽，前面慢慢说，今天就说到这里了，也要请大家下次再来听我说喽，拜拜。